0: Nosso assunto, o início do funcionamento da tecnologia 5G no país, início das operações previsto para hoje e o 5G começa a operar oficialmente a internet de quinta geração na capital federal, em Brasília. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, as próximas capitais a receberem o sinal serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa, ainda sem data definida. A Anatel disse que o, pra, o serviço estará disponível em 80% da capital federal, principalmente no plano piloto E a expectativa é de que essa tecnologia possa aumentar em até 10 vezes a velocidade da internet, internet móvel dos aparelhos o, o prazo inicial era 31 de julho, mas ocorreram dificuldades logísticas Agora foi estendido então, para 29 de setembro Para entender um pouco melhor como vai funcionar o 5G, a gente convidou para uma conversa professor Carlos Nazaré Mota Marins, que é diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel. Bom dia, professor. Obrigado pela presença aqui em Eldorado. Bom
1: dia, Raíssa. É um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes, né, para a gente falar de um tema tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo.
0: Bom, inicialmente, a gente falar do 5G, o senhor tem algum balanço hoje é, no Brasil? O que está que vigorando mais entre os usuários? Tem gente que está ainda em tecnologias... Tipo 2G, 3G ou está todo mundo mais adiantado?
1: Não, ainda existe no Brasil né, uma divisão significativa entre as tecnologias. O 2G não é mais tão significativo assim na realidade brasileira. Mas o 3G e o 4G são aqueles que vigoram dentro do que diz respeito às redes implantadas no país. As cidades maiores, né, as médias e grandes cidades, já operam quase que né, com uma... superioridade significativa do 4G. Mas nas pequenas cidades, ainda existem algumas que são atendidas pelo 3G.
0: Tá, então falando agora do 5G, basicamente, qual a a diferença dele? Vamos vamos pegar esses dois modelos, o 3G e o 4G, qual a principal diferença dele?
1: Quando surgiu a comunicação móvel, aí aí, voltando um pouquinho lá desde a primeira geração, né, a intenção era só conectar pessoas, né? Na segunda geração ela se tornou digital, na terceira geração começou a ter aí tráfego de dados, mas na quarta geração que a gente começou a ter os smartphones realmente com uma uma capacidade de de taxa de transmissão maior, que permitiu o surgimento de aplicativos e consequentemente um acesso mais intenso a todo e qualquer tipo de informação contida na internet. A diferença do 5G com relação a todas as outras, é que à medida que o tempo foi passando e as tecnologias foram melhorando, a gente se preocupou apenas com o aumento de taxa. Mas o 5G é uma tecnologia disruptiva, por três motivos. Primeiro, porque aumenta bastante a taxa. né? Dependendo da configuração da rede, as taxas podem ficar até 100 vezes maiores do que no sistema 4G. O segundo ponto... É que o número de usuários e, consequentemente, o número de dispositivos né, que pode ser é, conectado através da tecnologia 5G aumentou muito. Hoje se fala numa nova possibilidade que é não só conectar pessoas, mas conectar coisas. Você vai poder ter o seu carro conectado, a sua casa conectada, vai poder utilizar sensores biométricos para o seu treino na academia. E aí, consequentemente, estima-se que cada usuário de telecomunicações terá 10, 15 coisas né, conectados no mundo de telecomunicações. Isso dá a possibilidade da indústria, do agro, da saúde, né, das cidades inteligentes também conectarem dispositivos através da internet das coisas. E o 5G é, tem a capacidade de processar a conexão né, e viabilizar a conexão de bilhões de dispositivos simultaneamente, o que não é possível nas outras gerações. Né. E o terceiro aspecto bastante importante do 5G é que ele tem uma capacidade de instantaneidade, ou seja, toda a rede de telecomunicações ela tem um atraso, né? E esse atraso inviabiliza alguns tipos de aplicações, né? É, o pessoal chama normalmente esse atraso de é, um limitador, né? No que diz respeito à implementação de soluções que o pessoal já fala como sendo soluções de futuro, como o carro autônomo. Né? Uhum. Quando você tem uma rede muito rápida, com baixo atraso, baixa latência, você tem como fazer o carro autônomo, tem como fazer uma cirurgia remota. Né? Eu posso ter um médico em São Paulo, um paciente em Belo Horizonte, e através da rede 5G, o médico operar esse paciente de maneira robótica através de uma rede 5G. Porque praticamente toda a ação que ele fizer em São Paulo, vai acontecer instantaneamente com uma latência inferior a um milésimo de segundo lá em Belo Horizonte. Então essas são as três principais características que diferenciam o 5G de toda e qualquer outra rede que já foi implementada.
0: Muito bem, a explicação ficou bem clara. Agora, professor, e para o usuário comum, o cidadão, como é que vai ser o acesso a isso? Porque não é todo aparelho que... Tem essa disponibilidade, né? Tem alguma adaptação? Tem alguns já aparelhos certificados? Como é que é isso?
1: Já. Ah, o mais interessante é que se a gente olhar né, o Brasil comparado né, com outros países do mundo no que diz respeito à implantação das tecnologias, é né, quando a gente teve é, desde o 1G até o 4G, o Brasil sempre implantou a tecnologia, mas com um retardo significativo. Dessa vez, o Brasil. implanta tecnologia, né, um pouco atrasado com relação a outros países, mas com uma diferença relativamente pequena. Lá nas primeiras gerações, o tempo de atraso era de até 10 anos. Agora a gente está com um ano e meio de atraso no que diz respeito à implementação das redes. Mas agora a gente tem uma característica bastante interessante, a implementação vai ser mais rápida. Muitas das estações de agrobases que estão entrando em operação hoje, elas já estão preparadas e instaladas há mais de um ano. Então, quando for liberado para as outras capitais, isso vai acontecer numa velocidade maior do que nas gerações anteriores. E o mercado já tem para vender os celulares né, compatíveis com a tecnologia 5G. Quem tem um celular da quarta geração, terceira geração, ele não vai ficar inoperante, ele vai continuar sendo né, é, viável e sendo utilizado. Mas quem quiser utilizar a tecnologia 5G, precisa trocar o seu celular e comprar um celular adaptado para isso.
0: E, e em termos de custos, o que, que o senhor consegue prever envolvendo custos de aparelhos, custo de pacote de dados, isso muda muito? É,
1: em termos de aparelho, sempre tem um comportamento no mercado de eletroeletrônico. Né? Quando começa uma nova tecnologia, ela começa um pouquinho mais cara. À medida que vem em escala, né, ela tende a, a reduzir. Quem compra hoje os modelos mais sofisticados dos principais fabricantes de telefone celular do Brasil e no mundo, já estão comprando com a tecnologia 5G. A tendência é que dentro de um ano, um ano e meio, o varejo, as empresas de varejo brasileiras já vão estar oferecendo uma quantidade, uma gama de modelos maiores, com mais e menos sofisticação e, consequentemente, nós vamos ter equipamentos mais baratos. Então, em um ano e meio, a gente já vai ter equipamentos de 5G com preços parecidos com aquilo que a gente já tem hoje de 4G e com uma diversidade de modelos maiores. Ou seja, desde soluções mais complexas e mais sofisticadas até soluções mais simples, mas que né, com um preço mais barato conseguem viabilizar para o usuário o uso do 5G. Agora, em termos de serviço, a tendência é que baixe né, o preço né, do acesso ou então mantenha o preço do acesso com capacidades muito maiores. Isso tem acontecido ao longo dos anos, ou seja, quando você troca de uma tecnologia para outra, muitas vezes você não percebe uma redução na tarifa, mas você tem aí um aumento da capacidade de acesso muito maior. Então é o que tem de acontecer com o 5G. E dessa vez eu acredito que numa intensidade muito maior, ou seja, a gente vai comprar muito mais banda pelo mesmo preço ou por menos.
0: Interessante, né? Tudo isso na tecnologia tem um prazo, né? Mas a gente acompanhou isso nos outros modelos também, no 3G, no 4G. Agora, o senhor diria que, por exemplo, para a educação, que é um setor que, depois da pandemia passou, agora voltar às aulas presenciais, mas existe uma demanda, né, pelo ensino à distância. Isso melhora também para esse segmento, professor?
1: Melhora muito, Raiz. Se a gente olhar hoje as ferramentas que nós temos para ensino à distância, são ferramentas que, principalmente em função da pandemia, foram colocadas em uso a toque de caixa. né? Todas as escolas, as universidades precisaram mudar a sua rotina e entrar o mais rápido possível. No entanto, existem tecnologias disruptivas que vão ajudar muito no ensino, como a realidade virtual, a realidade aumentada, só que para isso a gente precisa um pouco mais de banda. Existem já os óculos, existem já né, as tecnologias que viabilizam a realidade aumentada e a realidade virtual, mas com o 5G isso vai ficar muito mais fácil. E aí, consequentemente, nós vamos ter a possibilidade de simuladores, né, de vídeos educacionais que transportam o estudante da sua realidade, da sua casa, da sua escola, para qualquer parte do mundo e para qualquer conteúdo em termos de é, simulação e visualização de conceitos. Então, nesse aspecto, eu acho que vai ser bastante importante. E eu acho que vale a pena também contemplar é, que no leilão que aconteceu, é, a Anatel acabou diferenciando de todos os demais leilões né, e colocando aí dentro das obrigações a necessidade das operadoras, né, das novas e das operadoras nacionais, que são as mais tradicionais, de cumprirem com algumas obrigações que atendem o setor educacional, as escolas públicas e, consequentemente, os estudantes em todo o Brasil.
0: Aliás, falando nesse mercado também, professor, é, como é que o senhor vê a, a concorrência, então? Pode ter um aumento a concorrência entre as operadoras?
1: É, Vai ter um aumento né, de concorrência, embora nos últimos anos a gente tenha visto né, a, a, o fatiamento da Oi, né, e, consequentemente, muitos usuários da Oi sendo transferidos para as outras operadoras, como a Claro, a Vivo e a Tim, nesse novo leilão surgiram novas operadoras. Operadoras. né, que atuam no Nordeste, que atuam em blocos regionais né, como é o caso da Brisa e várias outras. né. E com isso nós vamos ter no cenário nacional né, as operadoras tradicionais, mas nos cenários regionais, né, no interior do Brasil, a presença de novas operadoras. E isso traz competitividade, isso traz redução de tarifa e traz também novas soluções eu acredito que o número de aplicativos vai aumentar muito, né? as redes de telecomunicações vão viabilizar a implementação né, das cidades inteligentes, as redes agora, né, pela própria característica do leilão, vão poder ser implementadas de forma privativa, ou seja, as indústrias vão poder utilizar o 5G né, para implementação de processos, o agro vai poder utilizar as redes privativas para a implementação de soluções que aumentam a produtividade no mundo agropecuário, E aí, consequentemente, isso vai trazer competitividade e melhorias para diferentes verticais da economia. É a primeira vez que telecomunicações conseguem, de forma bastante abrangente, atuar e melhorar o desempenho de todas as verticais da economia.
0: Professor, para a gente concluir, eh, ouvintes também têm dúvidas. Por exemplo, uma delas é se vai compensar ter a banda larga diante dessas vantagens do 5G.
1: Eu acredito que sim, Reisem, porque... existe uma uma característica muito interessante, que é o Wi-Fi. As tecnologias acabam não tomando uma o lugar da outra, mas elas acabam criando oportunidades e a gente vê mais de uma uma tecnologia sendo utilizada no dia a dia. Quando você tem a fibra ótica né, sendo implementada, ela não é implementada única e exclusivamente para prover a banda larga doméstica e empresarial mas também para viabilizar a chegada das comunicações com mobilidade né, no extremo das redes. Então, nós vamos ver a implantação do 5G sendo beneficiada pela implantação de fibra ótica que aconteceu nos últimos anos e, consequentemente, a necessidade de aumentar a comunicação ótica no Brasil, né, a opticalização das redes brasileiras, para suprir as necessidades do 5G. E aí quando você aumenta a opticalização brasileira para suprir o 5G, inevitavelmente os serviços de banda larga fixa ficam mais baratos. E aliados com o Wi-Fi, você tem a possibilidade de, principalmente em ambientes privados, ter o benefício da mobilidade com banda larga. Então eu não acredito que uma tecnologia substitua a outra, mas uma tecnologia complemente a outra e traga mais versatilidade para o usuário e, consequentemente, uma cobertura mais abrangente.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Adorá todas as explicações sobre o início do funcionamento da tecnologia 5G, começando hoje por Brasília, do professor Carlos Nazaré Mota Marins, diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. Um grande abraço a todos.